0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute zu Gast ist die Philosophin und Kunsthistorikerin Dr. Dorothea Winter von der Humanistischen Hochschule Berlin. Dort lehrt sie als persönliche Referentin des Rektors Professor Julian Niederrümelin unter anderem im Studiengang Angewandte Ethik. Eines ihrer Spezialthemen ist Künstliche Intelligenz, das auch Thema ihrer Dissertation war. In ihrem Essay KI, Kunst und Kitsch in der Reihe Update-Gesellschaft bei Karl Auer liefert Dorothea Winter die philosophisch-theoretische Grundlegung für die hitzige Debatte über KI und Kunst. An diesem Thema lässt sich nämlich sehr gut zeigen, was die Aufregung ausmacht und um was es gehen kann. Wir sprechen bei Karl Auer Sounds of Science gemeinsam mit Dr. Matthias Eckold, Herausgeber der Reihe Update-Gesellschaft, mit Dorothea Winter darüber, warum KI keine Kunst erzeugt, sondern Kitsch aber auch darüber, was mit den Werkzeugen von KI alles möglich ist. KI ist voll in der öffentlichen Diskussion angekommen. Bei Themen wie ChatGPT, Kaufentscheidungen, Personalentscheidungen bis zu autonomen Fahren reicht das Spektrum der Argumentationen und Haltungen von Angst und Furcht über Gleichgültigkeit bis zu großen Hoffnungen auf eine schöne neue Welt. Aufregung ist angesagt, nüchternes und dennoch engagiertes Denken das Mittel der Wahl. Viel Spaß im Gespräch mit Dorothea Winter.
1: Müssen lernen, systemisch zu denken. Ob systemische Beraterin, systemisch interessierter oder eingefleischter Kybernetik-Fan, hier bist du genau richtig, wenn du dich für Kybernetik zweiter Ordnung interessierst, die Grundlage der systemischen Theorie und Praxis. Ich bin Lina Nagel, Kybernetik-begeisterte Sozialwissenschaftlerin und Podcasterin von Cybernetics of Cybernetics. Am 15. November geht's los. Sei dabei, überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Kalawa Sounds of Science im Gespräch mit Matthias Eckholt und Dorothea Winter. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr beide Zeit habt, natürlich besonders äh, Dorothea als Autorin des neuen Essays in der Reihe Update Gesellschaft, äh, KI, Kunst und Kitsch, da werden wir ausführlich drüber sprechen. Und Matthias Eckold als Ideengeber und Herausgeber der Reihe-Update-Gesellschaft, herzlich willkommen.
2: Grüße dich, hallo.
0: Hallo. Ich will erstmal kurz den Matthias äh, nochmal fragen, Reihe-Update-Gesellschaft, das war deine Idee und ich bin sehr froh, dass es deine Idee war. Du hast auch den ersten Essay geschrieben, Kritik der digitalen Unvernunft. Und ich behaupte immer, das braucht, das braucht den Vergleich mit Kant nicht zu scheuen. Und Kant spielt ja auch bei Dorothea eine Rolle, das wäre der Opener. Vielleicht willst du drei, vier Sätze sagen zur Reihe nochmal und zu deiner Freude über Dorotheas Beitrag. Und dann befragen wir Dorothea über KI-Kunst und Ketsch.
2: Das ist eine sehr gute Idee von dir, obwohl ich es gar nicht erwarten kann, Dorothea zu befragen. Aber trotzdem zwei Sätze zur Reihe Update-Gesellschaft, die gibt es ja jetzt schon im zweiten Jahr. Wir Mhm. haben schon jetzt mit Dorotheas Beitrag sechs Beiträge, sechs Bücher. Ähm, vorzuweisen. Und die Idee war, dass man tatsächlich auf äh, drängende Fragen der Gegenwart schnelle Antworten bzw. schnelle Thesen in den Raum stellen kann. Und äh, insofern danke ich da auch sehr dem Karl-Auer-Verlag, dass er das möglich macht, dass wirklich kurze Wege vom Gedachten, Gedanken zum gedruckten Wort möglich sind, sodass, äh, sagen wir mal, essayistische Beiträge, die ja auch immer Thesen vertreten, äh, auch direkt in aktuelle äh, Debatten einfließen können. Und da war natürlich, lag es förmlich auf der Hand, äh, seitdem ChatGPT überhaupt erst dieses Thema KI flächendeckend bekannt gemacht hat etwas, ein Essay über künstliche Intelligenz ähm, zu initiieren. Und da bin ich natürlich besonders dankbar, dass äh, so eine äh, ausgewiesene Expertin auf dem äh, Gebiet KI und Kunst, ähm, wobei man auch noch sagen muss, KI, Kitsch und Kunst, zumal Kitsch und Kunst ja ohnehin immer irgendwie zusammenhängen, aber auch das wird in diesem Essay wunderbar klar, dass wir Dorothea gewinnen konnten, Dorothea Winter gewinnen konnten, ähm, uns ein Essay zu schreiben mit diesem Thema KI, Kitsch und Kunst.
0: Ja, Dorothea, auch dir herzlich willkommen nochmal.
1: Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir sind dankbar, aber schon, wenn du es auch bist. <lacht> ähm, KI, Kunst und Kitsch, ähm, die... Frage von KI steht trotzdem im Zentrum. Matthias hat das anmoderiert, das äh, sozusagen ist einfach so bedeutend geworden, das Thema. Und für dich ist es auch nicht nur ein Herzensthema, sondern ein Hirnthema und auch ein Thema, mit dem du dich schon lange beschäftigst. Genau. Ähm, vielleicht erstmal mal zu, zu, deinem, zu deinem Weg, dich mit KI zu beschäftigen und dann zu dieser wie ich finde, in diesem sehr, sehr intelligenten, um das I zu benutzen, <lacht> Kniff das zum Thema Kunst zu bringen. Wieso eignet sich Kunst so besonders, dieses Thema KI in ihrer in, in seiner Bedeutung für unser Selbstbild als Menschen zu nehmen? Also mhm. dahin und dann eben KI-Kunst, Kitsch.
1: Genau, also ich meine, die Relevanz von KI, glaube ich, müssen wir jetzt in dem Rahmen nicht nochmal neu besprechen. Oh. Aber warum es so schön ist, sich auch aus philosophischer Perspektive daraus äh, damit zu befassen, ähm, ist vor allem, weil halt diese uralten Fragen, die wir uns schon seit 2000 Jahren und mehr stellen, also so Fragen wie auch, was ist der Mensch, um jetzt mal wieder Kant mit reinzubringen, ähm, oder was ist Denken oder was macht uns aus, die werden jetzt eben durch vor allem KI, aber Digitalisierung insgesamt in einem neuen Licht neu gestellt. Und das finde ich schon, ist auf jeden Fall ganz schön und macht das auf jeden Fall sehr äh, reizend, sich die Fragen zu stellen. Ähm, Und insgesamt ist es natürlich auch, interessant, dass man ein Thema hat, was in so verschiedene Bereiche ausstrahlt. Das heißt, du kannst eigentlich KI nie immer nur in einem kleinen Bereich denken, sondern du musst eigentlich immer das Big Picture nehmen und unter dem Aspekt auch betrachten. Ähm, Und da kam dann eben äh, Kunst ins Feld. Ähm, Das Kunst Also uns macht sehr wenig aus, dass KI besser rechnen kann als wir. Also ein Taschenrechner, das füllt jetzt keine Zeitung und keine keine Beiträge und keine Bücher. Mhm. Ähm, Aber halt, dass KI Kunst schafft schon. Und da merken wir schon, das macht was mit uns, dass wir uns auf einmal in der Position sehen, dass da Mhm. KI auch mit uns Kunst schafft oder sogar vielleicht besser als wir.
0: Mhm. Genau. Matthias?
2: Ich würde an der Stelle doch gerne noch mal auf ähm, KI als solches ähm, eingehen, wenn wir dich hier im Gespräch haben. Ähm, der große Unterschied zwischen Mensch und ähm, KI ist ja mit diesem Begriff Intentionalität verbunden. Ähm, also für mich war es immer so äh, klar, dass äh, dieses fehlende innere Erlebnis was die KI hat, plus diesen und daraus resultierend die fehlende Gerichtetheit auf irgendeine Sache aus einem eigenen Impuls heraus, dass das KI und Mensch unterscheidet. Wie ist das für dich, wo ordnest du das philosophisch ein, dieses Problem?
1: Genau, Intensität ist genau das Stichpunkt, äh, der in, äh, da eben die, die Relevanz hat. Ähm, und ich würde es eigentlich ganz leicht ausdrücken, KI kann ich wollen können. Was heißt das? Also wir Menschen können, wollen, können. Also ich kann mir jetzt die, Int- also die Intention setzen oder die Intention haben, irgendwas Bestimmtes zu wollen sogar. Ähm, das kann KI nicht. Also sie kann zwar auch simulieren als ob, sie kann so tun als ob, sie kann sehr gut rechnen, Natürlich äh, steht außer Frage, aber sie kann nicht, wie wir Menschen, auf einmal sagen, ich denke jetzt an einen rosa Elefanten, sondern ich muss der KI sagen, denk bitte, wenn ich höflich bin, an einen rosa Elefanten. Und ja. das ist, äh, hört sich banal an, aber ist natürlich ein riesiger Unterschied, auch eben philosophisch betrachtet. Das ist die ganze, eben das ganze Denkvermögen, um wieder mit Kant zu sagen, äh, das fehlt KI. Okay.
2: Und ähm, fehlt es der KI deshalb, äh, weil Denken offensichtlich, so wie wir es kennen, Substratgebunden ist, also weil da immer ein Körper da sein muss und ein Körper, der auch empfinden kann und auch sowas wie Schmerz empfinden kann. Ähm, wenn dem nämlich so wäre, dann würde man ja über den Vergleich mit äh, KI oder den Vergleich von KI und Mensch auch wiederum, nach dem Motto, was ist der Mensch, sehr viel über den Menschen eigentlich rauskriegen und äh, unter anderem dann auch über KI. Aber eigentlich geht es uns ja um äh, eine Selbsterkenntnis. Mhm.
1: Genau, in der Philosophie. Und jetzt haben wir auch wieder eine der großen Fragen hier angerissen. Und das machen wir hier gerade offensichtlich im Minutentakt, weil es ja sehr attraktiv ist. Und zwar das Körper-Geist-Problem nennt man das, also eben was macht den Mensch aus, also brauchen wir den Körper, um Geist zu haben oder äh, da gibt es auch so ganz schöne Gedankenexperimente in der Philosophie, die jetzt auch wieder ähm, durch KI eben relevant werden, ähm, ob man zum Beispiel so ein Gehirn im Tank quasi haben könnte ähm, und so dann eben denken könnte, weil inzwischen, also kann ja zum Beispiel auch die Kognitionswissenschaft, sage ich es jetzt richtig, und nicht die ja Kognitionswissenschaft äh, kann ja theoretisch schon abbilden und und, und zeigen, ähm, welche eben Gedankenströme existieren und das können wir auch mit KI eigentlich umsetzen. Aber wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft eben, dass wir das Denken als solches eben ähm, eben vorantreiben oder herstellen künstlich. Und das ist halt eben die Frage: Wie viel braucht man Körper? Braucht man nur Geist? Und äh, was macht uns da als Menschen aus? Mhm.
0: Da will ich gerade mal kurz einhaken bei dem, also mit, mit zwei kleinen Fragen. Das eine ist, man könnte ja jetzt denken, na gut, KI kann es noch nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass auch du in deinem Essay, insbesondere bei dem Behandeln dieser ganzen Fragen, die jetzt hier aufgetaucht sind, am Beispiel von Kunst schaffen, um nicht von Kunst zu reden, aber von Kunst schaffen, einen kategorialen Unterschied herauszuarbeiten, der klingt jetzt negativ, unüberbrückbar ist, aber der einfach wirklich einen Unterschied macht, der einen Unterschied macht. Vielleicht kannst du da, man kann dir ein Essay lesen, sollte man übrigens auch tun, aber da nochmal so kurz, sozusagen, inwiefern ist dieser Unterschied kategorial, wenn ich das richtig sage?
1: Genau, das ist nicht nur ein quantitativer Unterschied, dass wir sagen eben, KI kann es aktuell nicht, aber wenn wir ein bisschen komplexer daran entwickeln, dann kann sie es vielleicht in fünf Jahren oder so, sondern ich sage eben, das ist ein qualitativer Unterschied. Also wir denken, Maschinen rechnen, das ist eben diese andere Kategorie. Wir können beides, wenn wir auch rechnen, ein bisschen schlechter können als KI, aber wir können es zumindest in unterschiedlichen Ausprägungen. Ähm, Und das unterscheidet uns dann eben auch, warum wir Kunst schaffen können, um jetzt äh, zu dem Thema äh, zu kommen, ähm, Mhm. und KI eben nicht. ähm, Weil in der Kunstkonzeption, wie die eigentlich schon in der, eigentlich schon seit der Antike, aber auch in der europäischen Aufklärung äh, gesetzt wird und der Kunstbegriff, der auch zum Beispiel im Urheberrecht äh, in in Deutschland vertreten wird, da liegt dem allen eigentlich immer ein Punkt zugrunde. Und zwar, das wird unterschiedlich genannt, aber es ist im Grunde Freiheit, also eben, dass wir freiheitlich Kunst schaffen können und damit kommt dann so eine Schöpfungshöhe zustande, um das jetzt mal im urheberrechtlichen Jargon auszusprechen. Das heißt also, dass eben Kunstwerk was anderes ist als einfach nur eine handwerkliche Herstellung, also dass da irgendwas produziert wird, irgendeine Art von Resultat rauskommt, sondern es braucht eben immer noch dieses Fünkchen, dieses gewisse Etwas, was man auch nicht so gut erklären kann mhm. und was nur wir Menschen können und was eben KI eben ähm, qua KI nicht kann.
2: Du äh, sagst ja in deinem Essay, dass es Technie, Episteme und persönliche Freiheit braucht. Ähm, also sozusagen, man muss erstmal in der Lage sein, überhaupt beispielsweise ähm, in der Bildenden Kunst einen, äh, Pinsel zu führen und über die Proportionen zu wissen. Und Episteme habe ich mir mal so übersetzt. Man muss auch... Ähm, irgendwas wollen, mehr wollen als äh, eine schöne Vase zu malen. Vielleicht sogar im, im besten Fall eine Aussage über die Welt oder über den Menschen im Hintergrund äh, zu haben. Und dann kommt die persönliche Freiheit dazu. Und das ist äh, ja ein sehr komplexer und auch äh, problematischer Begriff, weil damit ist ja nicht gemeint, dass man in freien Umständen lebt. Ähm, also man kann genauso im im Knast oder in einer Diktatur Kunst herstellen, weil man sich selber diese persönliche Freiheit nimmt. Und diese persönliche Freiheit ist aber eine Freiheit innerhalb der Kunst. Also dass man sozusagen die Regeln der Kunst kennt und trotzdem mit ihnen bricht, um sie so ein Stückchen weiterzuführen. Wäre das so in deinem Sinne?
1: Genau, das ist ein super wichtiger Punkt. Weil wenn man sonst Freiheit hört und jetzt eben vielleicht nicht täglich nur Kant liest, denkt man ja gut eben, was zum Beispiel mit politisch Verfolgten, die eben im Gefängnis sitzen oder Menschen, die vielleicht nicht die Mittel haben oder äh, kein Geld haben, um Kunst zu schaffen so oder um große Kunstwerke zu schaffen, äh, die haben ja dann diese Freiheit gar nicht, die können gar keine Kunstschaffenden sein. Aber das ist eben damit nicht gemeint, ähm, sondern damit ist gemeint eben diese, wie du meintest, diese Freiheit. Freiheit im kantischen Sinne, dass man eben einfach das Vermögen hat, also dass man das kann theoretisch. Und da sehen wir auch ganz tolle Beispiele, auch in der ganzen Kunstgeschichte, dass sich immer wieder Menschen, zum Beispiel eben politisch Verfolgte, um jetzt wieder das Beispiel zu bemühen, in Gefängnissen Kunstwerke geschaffen haben oder sich überlegt haben, die sie dann später in Freiheit wieder umgesetzt haben oder Performancekunst ist ja auch ein großer Teil davon. Das heißt also, ich muss nicht irgendwelche anderen Voraussetzungen haben, um eben diese, um Kunst zu schaffen und Kunst schaffen zu können. Und das ist halt auch das Attraktive daran. Das heißt also, das ist ein eigentlich ein sehr komplexer ähm, Kunstbegriff, das gebe ich auch zu, aber er ist halt auch sehr inklusiv, theoretisch auch barrierefrei und äh, da kommt dann eben auch so KI ins Spiel, einfach als ein sehr adäquates ähm, Mittel zum Kunstschaffen.
2: Hm. Ja. Aber das wäre ja genau das Problem, dass KI prämissengebunden ist. Und dass KI eben dieses Stück Freiheit unter keinen Umständen für sich, also KI wüsste gar nicht, was das sein soll und warum das wichtig wäre zu machen. Also wir reden jetzt immer so ein bisschen von KI als so anthropomorphistisch, so als wäre das so ein Mensch, aber so eine rechnende Maschine hat im Prinzip kann nicht wollen und kann auch nicht frei sein wollen, weil sie gar nicht einen Begriff von Freiheit hat. Mhm. Mhm.
1: Genau, das unterscheidet halt uns Menschen, die wir eben Freiheit zur Freiheit fähig sind, von allerlei Maschinellem, egal ob das jetzt KI oder andere digitale Tools sind, die vielleicht auch noch in Zukunft entwickelt werden, dass die immer Input-Output-Strukturen sind und das auch bleiben und das ist egal, wie komplex die sind. Also auch ja. eben die ganzen Blackbox-Anwendungen, wo wir eben denken, ja gut, ist ja dann frei, die arbeitet ja frei, weil wir es eben einfach realita nicht mehr nachvollziehen können. Aber das ist eben so ein Fehlschluss, dass es halt um dieses Prinzip geht. Und das muss man auch immer auf dieser prinzipiellen Ebene betrachten. Da kann man jetzt nicht immer sagen, ja, aber die Anwendung, weil theoretisch ist es halt alles darauf zurückzuführen, dass es halt diese Input-Output-Struktur bleibt. Und das unterscheidet halt eben eigentlich, Das sind die Grundunterscheidungen, warum wir Menschen das können und Maschinen nicht und ähm, wogegen ich mich so ein bisschen wehre oder was eben mein mein kleines, ähm, überhaupt meine Motivation ist, warum ich mich mit dem Thema beschäftigen möchte und Mhm. auch das Bedürfnis habe, darüber zu sprechen und zu schreiben, ist, dass ja immer dieser Fehlschluss kommt, eben KI macht Kunst. Und ich weigere mich nicht dagegen eben, dass KI ein Teil des Kunstprozesses ist. Und da gibt es eben großartige Beispiele davon, wie Menschen Kunst schaffen mithilfe von KI. Aber es ist halt im Grunde nichts anderes als ein Medium, ein Tool, also wie ein Pinsel, wie eine Leinwand, nur halt ein bisschen komplexer und äh, ja.
0: Das finde ich sehr dankenswert auch bei dem Essay, dass man da nicht in diese Falle rennt, auch wenn man einen kategorialen Unterschied macht den nicht dahingehend zu machen, wo man vielleicht ja eben in diese Falle rennt. Also, aber wir haben die ganze Zeit, wo wir jetzt gesprochen haben, war schon das Thema politischer Brisanz drin. Ja? Also nämlich dahingehend, so, so verstehe ich das, wenn wir in die Falle rennen, was machen wir mit unserem Selbstbild als Menschen? Da eignet sich, glaube ich, das Thema Kunst eben ganz besonders. Ja? Der gesellschaftliche Knackpunkt von was macht es mit uns, wenn wir ki Entweder so oder so beurteilen. Und wie kann man das am Beispiel Kunst schön, schön auseinander differenzieren? Ich, ich hoffe, ich habe die Frage einigermaßen verständlich ausgedrückt.
1: Ich hoffe, ich kann es auch gleich einigermaßen verständlich ausdrücken. Mhm. Ähm, Kunst ist ja nie im luftleeren Raum im Vakuum. Das heißt, Kunst ist schon seitdem eben Menschen Kunst schaffen und es ist seit Anbeginn immer auch ein Politikum. Das sehen wir eben an an auch Diktaturen zum Beispiel, dass da eben Kunst war eines der ersten Mittel und Wege, wie man eben versucht hat, die Gedankenfreiheit einzuschränken und Leute zu beeinflussen. Und das sehen wir auch heutzutage noch, wie brisant es eben ist und äh, wie oft wir über Kunstwerke diskutieren, die vielleicht eben äh, mit gesellschaftlichem Konsens brechen, die vielleicht problematisch sind, die vielleicht Aussagen haben die wir nicht unterschreiben wollen und die wir eben nicht in unserer Gesellschaft haben wollen. Das heißt also, Kunst ist immer brisant, Kunst ist immer politisch, auch wenn sie manchmal was anderes behauptet. Und das soll Kunst auch sein. Also Kunst muss ja auch herausfordern und muss uns ein bisschen auch mal einen gesellschaftlichen Spiegel vorzeigen. Aber das Problem ist, dass das, was KI vermeintlich manchmal alleine schafft, dass das eigentlich keine Kunst ist, sondern halt eben Kitsch. Das heißt also, KI wird zum großen Teil halt nicht zum Kunstschaffen verwendet, sondern dazu, dass wir da irgendwie so einen unterhaltsamen Brei schaffen, wie Menschen irgendwie bespielt werden auf verschiedene Medien. Und das kann man halt durch KI auch großartig machen. Also in der Quantität, wie das bis heute eigentlich sonst nicht möglich wäre oder war. Und das ist eben eine große Gefahr, weil so kann dann durch diesen KI-Kitsch, wie ich den nenne, Zum Beispiel eben äh, Menschen politisch motiviert, manipuliert werden. So können äh, einfach irgendwie der ganze Kunstmarkt geflutet werden mit diesen vermeintlichen Kunstwerken, äh, die dann eben aber die richtige Kunst verdrängen, einfach aufgrund dieser riesigen Menge an an Kitsch. Mhm.
2: An der Stelle äh, sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, warum KI keine Kunst kann, aber warum KI Kitsch kann. Äh, vielleicht kannst du uns das noch mal ähm, nahe bringen, weil es ist ja auch äh, eigentlich eh oft eine Geschmacksfrage. Äh, Ach, das ist doch Kitsch. Und man, wenn man dann genauer nachfragt, äh, warum ist es meistens die Begründung gar nicht so einfach, warum was Kitsch ist und warum was Kunst ist. Das habe ich letztens auch mit einem anderen Philosophen gestritten darüber, als, aber an einem ganz konkreten Kunstwerk, wo er meinte, es ist Kitsch und ich sage Nein. Aber bei dir. In deinem Essay kriegt man da, und den hatte ich zu der Zeit leider noch nicht gelesen, kriegt man eine sehr gute Handhabung. Was ist Kitsch und was ist Kunst? Kannst du uns das noch mal kurz auflisten?
1: Ja, ich glaube, das ist einerseits auf jeden Fall das Gute an dem Essay und, und die Stärke, dass ich da immer versuche, eben das ganz, also ja, anhand von Kriterien festzulegen. Aber das entzaubert natürlich manchmal diese große, das große Ominöse, das man eben immer bei Kunst und dann eben auch bei Kitsch hat, wo man dann eben eigentlich gar nicht mehr sprachlich ausformulieren kann, was jetzt genau Kunst und was Kitsch ist. Und zwar das, was du angesprochen hast, ist ja eigentlich die Unterscheidung zwischen der betrachtenden Perspektive und der, der erzeugenden oder der, dem Momentum des Kunstschaffens oder des Kunstwerks selbst. Das heißt also, wenn wir einfach nur schauen und durch die Welt gehen und sagen, was ist Kunst und was nicht, dann gehen wir drei ins Museum und dann äh, sehen wir aber vielleicht irgendwie eben verschiedene Kunstwerke und ich sage bei dem einen, boah, das ist ein großartiges Kunstwerk ähm, und äh, Matthias sagt dann, nee, das ist für mich gar nichts, das ist eben im besten Fall kitsch oder vielleicht nichts. Ähm, und so Fälle ist dann natürlich nicht ganz so ergiebig, wenn man sich da irgendwie ein bisschen äh, fundierter damit befassen will, was jetzt Kunst ist und was Kitsch ist. Mhm. Und deswegen versuche ich und die Philosophie auch zufälligerweise ähm, eine andere Perspektive einzunehmen und sich zu überlegen, okay, was gibt es für Kriterien, was Kunst ist? Das haben wir ja eben vorhin schon ein bisschen aufgeführt, äh, angeführt, eben mit diesem Technepisteme und Freiheit. Ähm, also einmal dieses praktische können, dass man irgendwie eine Idee haben muss und dann eben Freiheit haben muss. Ist, ähm, und was Kitsch ist. Und Kitsch ist in dem Zusammenhang, so wie ich das auffasse und eben, äh, wie es halt auch meiner Meinung nach eine sinnvolle Definition von Kitsch mhm. ist, hat es verschiedene Merkmale. Eins davon ist zum Beispiel die leichte Reproduzierbarkeit. Das heißt also zum Beispiel ein Gartenzwerg im, im Unterschied zu einem Boys oder so kann man sehr leicht, easy, irgendwie tausendfach, ähm, reproduzieren, Ähm, da brauche ich weder viel Geld, da brauche ich nicht viel ähm, sonstiges Können, sondern das klappt einfach so und das kann ich deswegen eben in in Baumärkten und sonst wo verkaufen noch und nöcher. Ähm, Ein anderer Punkt, und der ist ein bisschen problematischer als jetzt die leichte Reproduzierbarkeit, ist zum Beispiel, dass immer auch ähm, viele Stereotypen reproduziert werden bei kitschigen Werken. Das heißt also, zum Beispiel, das sehen wir auch bei KI und das ist echt ein ähm, großes Problem, ähm, wenn man promptet, das heißt also, wenn man irgendwelche ähm, Befehle eingibt, zum Beispiel bei MidJourney oder bei anderen ähm, bildgebenden KI-Tools, da kommen, also da werden Stereotypen reproduziert, wo wir echt dachten so, ich hoffe, dass wir im Jahr 2023 über diese äh, gesellschaftlichen äh, Sachen hinausgekommen sind. Also wenn ich da stark eingebe, dann kommt da halt so ein Äh, weiß nicht, Wikinger-Mann so oder ähm, (lacht) Frauen werden natürlich irgendwie mit 90, 60, 90 und wallenden Haaren und also es sind wirklich teilweise super schwierige Sachen und man kann im besten Fall drüber lachen und manchmal auch nicht, weil es dann eben auch diskriminiert oder rassistisch wird Ähm, und das sind zum Beispiel zwei Merkmale, die ich auf jeden Fall ähm, bei KI gesehen, also sehe und die halt einfach kitsch ausmachen.
2: Was noch vielleicht, äh für Kitsch äh, entscheidend ist, dass es nicht interpretierbar ist. Ne? Also, dass sozusagen es im Prinzip äh, für sich selber nur steht und nicht für irgendwas anderes. Weil ich meine, diese äh, Fettecke von Boys, die könnte man ja auch beliebig reproduzieren und ist in manchen Küchen vielleicht auch äh, hunderte Mal reproduziert worden. Aber da, wenn das so im Museum steht, da gibt es enormen Interpretationsbedarf und ähm, bei den Gartenzwergen im Baumarkt natürlich nicht. Ne?
0: Also, äh, du hast von Stereotypen gesprochen. Ich will noch einmal ganz kurz was sowas Kategoriales gehen, so wie du es jetzt auch schon äh, angesprochen oder angesetzt hast. Äh, könnte man sagen, äh, manches, was Menschen machen und für Kunst halten, hat eher den Charakter von Kitsch aber KI kann nur Kitsch.
1: Genau, das, das hast heißt,
0: du ah ja, Okay, es ist ja doch Kunst, prima, sondern es, ist, es wird immer Kitsch sein. Und wenn wir diese Unterscheidung haben, äh, nochmal der Blick darauf, worauf sollten wir oder könnten wir als Philosophierende, auch im Alltag philosophierende Menschen gutachten, was mit uns geschieht, wenn wir diese Unterschiede nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, erstens muss irgendwie immer klar sein, dass es diese Unterschiede gibt. Deswegen plädiere ich auch bei vielen ähm, KI-Anwendungen und vor allem eben auch im Kunstbereich, wir brauchen irgendeine Art von Disclaimer. Das heißt also, Menschen, die sich vielleicht nicht die Kapazität haben, damit zu beschäftigen oder nicht die Fähigkeiten oder auch einfach keine Ahnung, wie wir auch alle in vielen Fällen, müssen irgendwo sehen können oder, oder wissen können, da war jetzt KI mit drin und gerade dann, wenn der KI-Anteil so groß ist, dass eigentlich der menschliche Anteil super gering war und fast verschwindend, dann muss da irgendeine Art von Disclaimer drauf, ähm, weil ja. das sonst einfach aus Transparenzgründen eben man des, dem Menschen zuspricht, was nicht Menschenwerk ist und wir fühlen uns dann ja auch, das ist ja auch mal dieser Punkt bei den ganzen KI-Sachen, wir fühlen uns dann schnell so ein bisschen irgendwie veräppelt, dass wir denken, also wenn wir mitbekommen, oh, da ist ein Gedicht und das ist aus Menschenhand, dann eben interpretieren wir da Sachen rein und äh, sprechen den gewissen Anspruch äh, bei. Und auf einmal sagt uns jemand, ja go, gut, das hat KI gemacht. Ähm, das macht was mit uns, weil wir ja dieses Bedürfnis nach auch einem menschlichen Werk haben bei vor allem Kunst. Und das müssen wir auf einen, also irgendwie immer äh, sicherstellen, dass das gewährleistet ist, dass wir eben immer nachvollziehen können, ähm, dass da irgendeine Weise von KI mit beteiligt war. Und ähm, sonst müssen wir uns, glaube ich, auch stärker und das ist halt wieder dieses typische Ding, dass wir eben durch KI uns stärker die Frage stellen müssen, was ist Kunst, in welchen Bereichen möchten wir Kunstwerke sehen, wo ist Kitsch in Ordnung und und, äh, passt, diese typische Kaufhausmusik, mein Gott. Äh, eben ist natürlich nachvollziehbar, ähm, warum da was im Hintergrund dudelt. Aber ich glaube, da wissen viele Menschen, dass da jetzt kein künstlerischer Anspruch dahinter steht. Ähm, und ich glaube, da müssen wir uns ganz klar die Frage stellen, eben wo wollen wir Kitsch, wo wollen wir KI-Einsatz und wo eben brauchen wir die menschlichen Kunstwerke.
0: Mhm. Okay, super. Matthias? Hast ja, du? Ja,
2: ich würde an der Stelle ja. nochmal ähm, einsetzen wollen, Weil wenn man das so sagt, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, dann läuft das ja irgendwie auf so eine Entscheidungsfrage hin, nämlich wie man reguliert diese ganze Epoche des Neoliberalismus ging ja, die wir leider eben nicht hinter uns haben, sondern in deren Auswirkungen wir heute noch leben und leiden, ging ja um Deregulierung. Und jetzt müsste man ja eigentlich über Regulierung von KI reden, zumal KI eben in den Händen der Privatwirtschaft ist. Und wenn du dann sozusagen... Privatwirtschaft hast. Privatwirtschaft hat logischerweise die eine Intentionalität, nämlich Profit. Und bei den sozialen Medien dachte man ja auch, dass es die Teilhabe von Einzelnen, des Einzelnen befördert, aber im Prinzip sollte es ja nur die Verweildauer des Einzelnen befördern. Und jetzt würde ich sagen, KI unreguliert führt sozusagen zum Pro, äh, zu, zum, zum Profitinteresse, also steht unter Profitinteresse und KI ähm, überreguliert, äh, führt sozusagen zum Überwachungsstaat. Ähm, das ist quasi so die Wahl zwischen Pest und Cholera. Wie Hast du da äh, jetzt irgendwie einen Ausweg aus dieser ja. Nummer?
1: Ich habe natürlich einen Ausweg aus der Nummer. (lacht) Ähm, Also was du so gezeichnet hast, sind ja so ein bisschen einerseits dieses US-amerikanische, unregulierte ähm, Bild, wo man eben versucht und sagt, ja gut, irgendwelche Community Rules oder irgendwelche Guidelines intern von großen äh, US-amerikanischen Unternehmen, das reicht ja, die wissen schon, was man da machen muss und was nicht und die sollen sich drum kümmern, eben sei es bei Facebook irgendwie Hate Speech oder bei anderen Unternehmen halt andere ähm, Regulierungen. Ähm, das klappt nicht so gut, haben wir gemerkt. Und äh, ich glaube, den Weg sollten wir jetzt auch gerade in Europa und in Deutschland vielleicht nicht gehen, zumindest nur mit bisschen so einem gewissen Weg. Was wir aber auch nicht gehen sollten, das war die, die andere Seite, die du gezeichnet hast, ist eben, äh, wie es zum Beispiel in China teilweise der Fall ist, dass es eben ki zu Überwachungszwecken eingesetzt wird, obwohl sie eben, also oder weil sie da so politisch reguliert ist. Das heißt, dass da eben nicht die Macht bei den privatwirtschaftlichen großen Unternehmen liegt, sondern eben in politischer Hand. Was eigentlich der bessere Weg ist, aber da ist eben die Gefahr, also sieht man da sehr gut, dass eben KI ist nur so demokratisch wie auch das System, wo wo sie eingesetzt wird. Das Mhm. heißt also, wenn die Demokratie in der wir leben, funktioniert und auf die Grundrechte ähm, der Bürgerinnen und Bürger achtet, dann kann KI dazu führen, dass wir demokratischere Prozesse hinbekommen, dass wir eben alle unser aktuellen Status quo verbessern können. Aber das klappt halt eben nicht, wenn genau das, das, äh, das Gegenteil der Fall ist. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir die Verantwortung auf verschiedene Schultern setzen. Mhm. Weil ich würde nicht sagen, nur politische Regulierung reicht, weil eben, das sehen wir in vielen anderen Bereichen auch, in unserem kapitalistischen System, das ist nicht der einzige Weg, sondern wir müssen auch schauen, dass eben Zivilgesellschaft ihrer Verantwortung bewusst wird, also auch jede Einzelne und jede Einzelne. Dann müssen wir auch sehen, dass zum Beispiel die Betroffenen, das heißt Kunstschaffende, Kunstgalerien, Kunstmuseen, ähm, aber auch äh, Kunsthochschulen und ja. Schulen insgesamt, schauen, dass eben die Bevölkerung eine Art von Bildung haben, einerseits mit KI Ähm, eben zum Beispiel Kunst zu schaffen und wissen, was da überhaupt abgeht, aber auch die Bildung darüber, also einfach das Wissen haben. Und eben, äh, das ist ja eben der der große große Anspruch, den wir alle haben, dass wir eben unser äh, Vernunftvermögen vergrößern müssen, damit wir halt eben reflektieren können ähm, und nicht eben zu Manipulationszwecken irgendwie davon beeinflusst werden können.
2: Zugleich aber muss man ja sagen, dass ähm, Technologie auch immer so eine Eigendynamik entwickelt und äh, die konnte man beim Buchdruck, hat man da so 300, 400 Jahre gebraucht, dann hat man diese Eigendynamik gesehen, weil nämlich die Welt plötzlich zum Buch wurde. Äh, bei, der, ähm, bei den anderen elektronischen Medien ging es schneller und bei, bei KI geht es so schnell, dass man gar nicht hinterher gucken kann. Insofern ist ja äh, äh, Technologie grundsätzlich politisch und wertebasiert. Und äh, wir also ich habe so ein bisschen die Befürchtung in diesem Zusammenhang, weil es eben so extreme Entwicklungen mit so hoher äh, Rechenkapazität sind, äh, dass man immer erst äh, aufwacht, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Ich meine, so war es ja bei den, bei den sozialen Medien, hat man dann plötzlich äh, zehn Jahre später festgestellt, dass die Gesellschaften auseinandergetrieben werden, dass, es, dass Solidarität nur noch in Blasen stattfindet, aber nicht mehr da, wo sie hingehört in im gesellschaftlichen Zusammenhang. Hast du diese Befürchtung bei KI nicht? Also ich hätte sie sehr.
1: Also ich möchte jetzt nicht in dieses allgemeine Ohnmachtsklagelied mit einstimmen, weil ich glaube, da entzieht man sich auch ein bisschen der aktuellen Verantwortung, wenn man eben diesem Ohnmachtsgefühl komplett nachgibt und sagt, ja gut, wir können ja eh nichts mehr machen oder eben auch diese ähm, Forderungen nach komplettem KI-Verbot für jahrelang. Also ich glaube, das ist ähm, entweder nur aus Marketingzwecken oder ist einfach Blödsinn. Aber ich finde auf jeden Fall, dass wir darüber sprechen müssen und das eben wieder mit diesen verschiedenen Stakeholdern und, ähm, und Schultern, dass wir sagen müssen, eben was wollen wir überhaupt, wo wollen wir überhaupt KI einsetzen und wo in welchen Bereichen darf KI niemals stattfinden. Und die gibt es, die Bereiche eben sowohl bei äh, Kunst schaffen, also dass wir einfach darüber, wir dürfen eigentlich nicht mehr darüber sprechen, dass KI die Künstlerin ist. So, äh, Das ist einfach ein Punkt, der komplett eben eine menschliche Passion ist und es auch bleibt. Ähm, aber auch in anderen Bereichen, also wo es eben auch um Menschenleben geht, ähm, um jetzt mal hier einen ganz äh, großen Hammer rauszunehmen oder auch, ich weiß nicht, bei Gerichten zum Beispiel, dass die letzte Entscheidung da immer eben menschlich getätigt wird Ähm, und ich glaube deswegen, es ist auf jeden Fall, es gibt riesige Gefahren, es gibt aber auch genauso große Potenziale und ähm, da müssen wir einfach, glaube ich, den Weg gehen, weil auch bei den aktuellen Technologien, du hast jetzt auch diese Filterblasen angesprochen, ähm, da sehen wir auch die Kinder sind noch nicht alle komplett im Brunnen und können nicht mehr rausgeholt werden, sondern wir können noch versuchen, die Kinder wieder ein bisschen aus dem Brunnen zu holen. Und ich glaube, ähm, es ist natürlich nicht gut, dass wir es immer dann ex, ähm, also wir müssen, also ex post quasi dann versuchen, das irgendwie wieder einzuholen. Ähm, aber es ist auch nicht so, dass wir da jetzt komplett auf dem Holzweg sind.
2: Das ist ja sozusagen auch das Motto ähm, unserer Reihe, dass man eben äh, nicht, äh, wie Hegel es empfahl das Tageslicht abwartet und die Eule der Minerva dann äh, erst startet, wenn der Tag vergangen ist, sondern dass man es sozusagen bei Tageslicht betrachtet, was du ja fantastisch gemacht hast äh, in deinem Essay. Und äh, was ich eigentlich, ähm, worauf ich das noch lenken wollte, das Gespräch, weil ich bin ähm, immer mehr durch gerade auch Analyse der neoliberalen Entwicklung Davon abgekommen, dass der Kapitalismus, der letztendlich ja auch nur unseren Planeten zerstört, die Lösung ist und du schlägst in einem, deinem letzten Punkt vor, Äh, kein KI-Kapitalismus, sondern ein KI-Kommunismus. Und äh, das ist natürlich extrem politisch und es ist äh, ja auch ein bisschen ironisch überhöht. Äh, Aber wie würde denn der KI-Kommunismus aussehen, Wären wir dann endlich alle frei und glücklich?
1: Nichts drunter auf jeden Fall. Aber es war natürlich ein bisschen äh, überhöht, wie du auch schon gesagt hast. Ähm, Aber ich glaube, wir sollten schon auch uns das Ideal noch erhalten und nicht eben alle kapitalistischen Auswüchse immer als gegeben ansehen, Ähm, auch bei KI nicht. Das heißt eben, wir müssen einfach aktiv werden und versuchen, eben die Technologien dort einzusetzen, wo sie halt den Menschen zuträglich sind und nicht eben, dass wir dann die die Knechte ähm, der Tools werden oder der Digitalisierung insgesamt, sondern halt eben, dass wir eben, die Gestaltungskraft behalten und ähm, so leichte kommunistische Züge werden da vielleicht in dem Zusammenhang tatsächlich zuträglich.
2: Ich habe gerade in den Nachrichten äh, gehört, dass ein Startup äh, aus Heidelberg, wo ja der Karl Auer Verlag sitzt, äh, ein KI-Startup, 500 Millionen Euro äh, bekommen hat für die Entwicklung. Also Heidelberg scheint auch nicht nur der Ort für ein Update-Gesellschaft zu sein, sondern auch KI in Deutschland. Hast du davon auch gehört?
1: Und das ist ein super Beispiel, weil Hm. das ja genau um um die Digitalisierung oder KI in der Verwaltung geht, eben äh, bei äh, staatlichen Behörden. Und das sind ja eben Bereiche, wo wir viel mehr KI brauchen, wo Prozesse beschleunigt werden können. Also das ist ein perfektes Beispiel dafür. Hm.
0: Ja, Heidelberg ist der Kern des Leises und offensichtlich irgendwie so ein bisschen auch Kern der, der KI. Wir dürfen gespannt sein. Ich bin überzeugt davon, dass äh, dein erster Dorothea Winter äh, einen wichtigen Beitrag leistet zur Klärung. Einfach, so wie das auch Gespräch, das, das Gespräch das aus meiner Sicht, gezeigt hat. Ähm, ich freue mich einfach, dass wir ihn haben und ich freue mich auf weiteres, wenn ich das hier so öffentlich bekunden darf. <lacht> ähm, Du kriegst natürlich jetzt auch noch die karl abschlussfrage Ich weiß nicht, ob der Matthias noch was äh, thematisieren wollte. Ansonsten würde ich die nämlich die jetzt auch vorlegen. Die lautet nämlich so, Karl-Auber-Sounds of Science-Abschlussfrage. Gab es irgendwas, wo du gedacht hast, das werde ich bestimmt gefragt, und es kam das überhaupt nicht vor? Oder gab es irgendwas, wo du nebenher was notiert hast auf dem Zettel, da liegt jetzt noch rum, ist auch nicht besprochen? Dann darfst du dir selber noch eine Frage vorlegen, sozusagen. Du musst die noch nicht mal beantworten, darfst aber auch das.
1: Das ist gar nicht eine Frage, sondern wäre jetzt eher nur ein Kommentar, weil ich finde, darüber müssen wir insgesamt einfach mehr sprechen und ich habe es heute leider nicht geschafft, das einzubringen und Mhm. zwar Bildung. Und zwar eben, wir brauchen KI in der Bildung. Ich habe es vorhin mal kurz angerissen und damit ist jetzt auch vor allem die Schulbildung gemeint, Mhm. weil wir aufpassen müssen, dass wir dann nicht so eine Zweiklassengesellschaft entwickeln. Also diejenigen, die Zugang zu KI haben, die zur Entwicklung Zugang haben, die Ahnung haben darüber, wie KI eingesetzt werden kann oder wie man sie programmieren kann. Und diejenigen, die, die eben diese Ressourcen nicht haben aus verschiedenen Gründen. Und deswegen muss es eben in der Schulbildung viel fester verankert werden. Es wird ja schon teilweise angesehen, da gibt es auch tolle Initiativen in verschiedenen Bundesländern, so ist nicht. Aber das muss eben zum Beispiel auch im Kunstunterricht geschehen. Also ich würde mir wünschen, dass zumindest ein paar Stunden eben in den Kunst-LKs darum gehen, wie KI in der Kunstwelt stattfindet. Und das eben sowohl die gesellschaftlichen Auswirkungen und die sozialen, aber auch ganz praktisch, wie kann KI aussehen, äh Kunst aussehen, wie können wir sie erkennen und wie kann man es schaffen. Und im, vielleicht sogar im Vergleich zum Kitsch.
0: Sehr schön, ich danke dir für dieses Abschluss Wie bin gut, dass du so das in dieser Frage auch. Danke, dass du so darauf reagiert hast. Danke für die Zeit, auch dir Matthias. Danke
2: äh, für dir für die inspirierende Stunde oder Dreiviertelstunde und danke Dorothea. Ja,
1: ja danke euch.
0: Dorothea Winter bei Karl Auber Sounds of Science. Vielen Dank. Karl Auber Sounds of Science gibt es im Karl Auber Magazin und überall, wo es Podcasts gibt, Und es gibt natürlich noch weitere Podcasts bei Karl Auer, Heidelberger Systemische Interviews, Form Reloaded mit Fritz B. Simon, Blackheart für und Kein Bock. Und es gibt den Podcast Cybernetics of Cybernetics mit Dr. Martina Nagel. Wir freuen uns, dass es so viele engagierte Interviewpartnerinnen und Partner und Interviewerinnen und Interviewer gibt. Besuchen Sie unsere ganze Website, stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und dem Magazin. Für heute danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.